0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, eurem Lieblings-Hop-Podcast.
1: Ich bin übrigens ein bisschen traurig, Julia. Hallo, hallo auch von mir. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche sehr viele Podcasts gehört. Ich habe nämlich eine Gehirnerschütterung und konnte nicht lesen. Und ich hätte eigentlich auch gerne so ein Intro. Ein Intro, in dem eine andere Stimme als unsere etwas sagt. So was ja. wie,
0: hier sind die beiden großartigen... Oh ja, das wäre schön. Ja. Aber vielleicht gibt es jemanden, der diesen Podcast hört und der gerne uns ein Intro einsprechen Aber ein Mann, wollen würde. Ich finde es gut, wenn das ein Mann macht. Und der dann sagt: Ja, die zwei schönen, schlauen ja. Ladies ja. sind wieder da. Okay, naja, da vielleicht Nur die nächste so. Folge dann damit. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen: In den letzten Tagen, Wochen war ein großes Thema der Berliner Hipster, mal wieder. Ja. Und man dachte, das Thema ist schon uralt und längst vorbei. Aber Jens Spahn, der Politiker, hat es wieder aufgebracht. Genau. Hasst man ihn? Hasst man, dass Menschen ihn
1: hassen? Liebt man ihn? Oder ich dachte ja, man ignoriert das einfach und macht weiter. Aber es kommt tatsächlich in diesen Tagen auch ein neues Buch raus. Das haben wir heute zufällig in der Redaktionskonferenz besprochen. 111 Gründe, den Hipster zu hassen. Also da hat dann offenbar doch noch mal jemand vor zwei Jahren sich gedacht, schreibe ich ein Buch 2017 ist das Thema bestimmt immer also noch das aktuell. das hat mich auch
0: gewundert, in welchem Verlag die Leute sich da gedacht haben, oh ja, wo Hipster draufsteht, das können wir ruhig nochmal rausbringen. Mhm. Es soll aber im Podcast nicht um Hipster Nein, nur gehen. nicht ausschalten, jetzt war ihr auch genervt seit von dem Thema. Sondern bitte. wir haben uns gedacht, wir wohnen ja nun beide schon eine ganze Weile in Berlin, sind keine Hipster, manchmal sind vielleicht. sondern
1: wir kommen von woanders. Wir kommen aus
0: Süddeutschland. <lacht> ba Näher. Bayern und Baden-Württemberg. Ja. Geht es noch? Genau. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge darüber, wie ist das Leben in Berlin eigentlich wirklich? Schrecklich Als zugezogener erträglich oder ganz, ganz großartig? Ja, oder sind wir hier komplett ausgerastet
1: Genau, darum soll es heute gehen. Wir haben auch eigentlich ein Thema gesucht oder ich wollte gerne mal ein Thema, bei dem wir nicht einer Meinung sind. Wir haben dann in der Vorbesprechung zu diesem Podcast festgestellt, vielleicht sind wir hier mal ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ja, wir werden sehen Aber gleich. werden wir eh wieder sagen, ja stimmt, finde ich auch. <lacht> Nicola, wie lange wohnst du in Berlin jetzt? Ich wohne in Berlin seit sechs Jahren. Seit ganz genau, ziemlich genau sechs Jahren. Ich bin im Juli 2011 hierher gezogen.
0: Mhm. Und ja, okay, wir wohnen auch schon fast genau ja. exakt gleich lang in Berlin. Und habe
1: nur vorher 2009 mal für ein halbes Jahr hier, wie man es halt so macht, Praktikum in Berlin gemacht. Große Stadt. Darf ich kurz eine Anekdote erzählen? Ja, na klar. Ähm, da kam ich tatsächlich zu diesem Praktikum. Ich war vorher noch nie, ich war vorher einmal, wie man es halt so ist, in der 11. Klasse mit der Schule in Berlin. Und dann habe ich halt dieses Praktikum bei der Welt am Sonntag gemacht und kam da so mit dem Taxi in der Straße an. Ich habe ähm, eine Wohnung gesucht, die einen Fernseher hat, weil mir das damals und heute immer noch sehr wichtig ist und habe da zum ersten Mal festgestellt, krass, in Berlin die Leute, keiner hat einen Fernseher. Alle haben mir dann so geschrieben, nee, du kannst auch mit deinem Laptop und ich musste gestehen, ich hatte damals noch 2009? keinen Laptop. 2009? Ich hatte 2009 keinen Laptop. Und da
0: hatte niemand einen Fernseher. Und da hatte,
1: noch, da hatte niemand zumindest nicht so coole Leute, die ihre Zimmer untervermieten, die hatten keine Fernseher. Die fingen da schon an, so mit streamen und sowas. Was für mich wirklich da aus Nürnberg noch völlig, völliges Neuland war. Na ja, dann hat dieses Taxi mich da abgeschaut. Gestellt in, der, in, ähm, in so einer Straße, wunderhübsch. Und ein Haus in der Mitte, Prenzlauer Berg, war nicht saniert. Und vor diesem Haus haben wir angehalten. Und wirklich, ich war so der harmloseste Mensch. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ähm, ich hatte nach einem Fernseher gefragt. Ich hatte nicht gefragt, ob die Wohnung ein Klo hat. Weil ich dachte, Wohnungen haben Klos. Aber tatsächlich ähm, ging ich dann in dieses Haus. Und es war so so eine Mischung aus, das war schon so halb besetzt, Das halbe, halbe Haus hat keiner mehr gewohnt. Da waren wirklich noch so die Einschusslöcher aus dem Krieg. Also jetzt kenne ich diese Häuser. Ich kannte das, wie gesagt, damals nicht. Und ähm, dann hatte dieses waren da Toiletten auf halber Treppe. Ne? Ich wusste auch nicht. Ich bin dann in dieses Treppenhaus. Und dann waren die Türen teilweise so zugenagelt. Und ähm, dann waren da immer auf halber Treppe diese kleinen Türchen. Und die waren teilweise auch so ganz hübsch bemalt. Und ich wusste nicht, was ist denn das? sind so Abstellräume oder so. Und dann stand halt eine Tür offen. Und dann war da ein Klo. Ich wusste nicht, dass man... Und ich hatte auch kein Bad. Abenteuerlich. Ich hatte, ähm, wirklich abenteuerlich. Ich hatte dann die... Ähm, die Dusche im, in der Küche und da war auch kein warmes Wasser und ich musste das immer so abpumpen, das Wasser, nachdem ich geduscht hatte. Und es gab auch keine Heizung, sondern Kohleofen und dann auch, war auch so meine erste Investorensache. Dann war nämlich haben die, ähm, wurde ein Gerüst aufgebaut, weil sie so tun wollten, die Leute, die gegenüber ein saniertes Haus gekauft hatten, als ob dieses mein hässliches Haus auch bald saniert werden würde und haben dann illegalerweise ein Gerüst vor meine Fenster gebaut, während der Besichtigungen bei dem anderen Haus, versteht man die Geschichte, yeah. ähm, um, und haben denen gesagt, ja, das Haus wird auch gleich saniert. Wenn sie hier eine Wohnung kaufen, dann haben sie einen schönen Ausblick. Dann kam die Polizei und hat dieses Gerüst abbauen lassen. Und das alles in den ersten 48 Stunden, in denen ich da ankam, ich war völlig fertig. Und ja, und die Polizei kam auch noch in der Nacht, weil die da so laut war, ganz, wirklich so was Lautes habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, haben sie da mit irgendwelchen Steinen geworfen und... Ach ja, also Dinge habe ich da erlebt, was wollte ich, ich glaube, das wollte ich eigentlich nur erzählen. Das waren meine ersten Begegnungen mit Berlin und da war schon so alles beisammen. Gentrifizierung, Prenzlauer Berg, Abenteuer, Aufregung. Wir haben gerade kurz unterbrochen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, hier hat eine Tür geknallt und wir hatten so ein leichtes Rauschen im Hintergrund, weil, Julia? Hier vor unserem, oder neben uns eigentlich eine riesengroße Baustelle und ganz viel Verkehr ist. Und die Leute auch einfach hier Türen aufmachen, ohne zu gucken, ob jemand drin ist und damit knallen. Ja, man klopft und wartet, bis
0: jemand <lacht> sagt, herein. Das hätte zwar auch den Podcast gestört, aber es wäre zumindest höflich gewesen. Ja, also wieder mal auch typisch Berlin. Insofern passt es ja zur heutigen Thematik. Genau. Also Nicola, du ja. hast einen sehr traumatischen Einstand in Berlin. Wirklich.
1: Und dieses Haus, jetzt wird es äh, übrigens saniert. Ich habe es immer wieder besucht. Ja. Und, ähm, ah, ich weiß, wo da... Ja, ja okay. <lacht> Aber natürlich nicht ohne Hindernisse. Ich glaube, die Leute, ein paar gehen nicht raus und das ist
0: halt so eine typische Berlin-Geschichte. Oh, das ist wirklich krass. In, der, in dieser Gegend, da ist ja jetzt fast kein Haus mehr, Genau, das und dieses Haus ist so ist.
1: krass, wirklich. Naja. Ja. Und alle Leute, noch eins, die mich ja. dann aus Bayern besucht haben, waren dann wirklich so, oh, darf ich mal ein Foto machen? Und ich hatte so ein Typ, der extra <lacht> eine Kamera mitgebracht und hat dann so mein, meine Wohnung da fotografiert und das Bad, beziehungsweise nicht Bad, dieses Küchending und dann aber irgendwann, mein Praktikum wurde dann auch verlängert, ich habe mich dann irgendwann ganz wohl gefühlt in diesem komischen... Ich habe ja am
0: Anfang am Gesundbrunnen gewohnt und das... Auch ist das sehr schön da. Ja, ähm also ich muss sagen, ich hatte mir Berlin ungefähr so vorgestellt, wie es da im Gesundbrunnen war. Deswegen war ich jetzt nicht so schockiert. Aber ähm, dann bin ich halt irgendwann da weggezogen. Und wenn ich jetzt dort manchmal im gesundbrunnen -Center bin, mhm. dann denke ich, meine Herren, hier hast du mit 21 Jahren gewohnt. Wieso bist du manchmal im Gesundbrunnencenter? Einmal wollte ich irgendwas, da ist ja so ein großer Real. Und da wollte ich irgendwie hin und irgendwas kaufen. Ich, und da, ich war, da war, noch, war ich dann dann da nochmal. Noch ich war da noch nie, wirklich nicht. Also Gesundbrunnencenter ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Ja,
1: ja. Ich gehe halt immer in die schönen Allee-Arkaden, die glaube ich so sind, wie die einfach so nach der Wende, glaube ich, war das super modern und total die tollsten Läden und alles. Und so ist es einfach auch
0: geblieben. Nee, aber also Gesundbrunnencenter ist auch aus kultureller Hinsicht, sage ich mal, interessant, weil da so viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Ja, Ja, also geht da mal hin, falls ihr in Berlin seid. <lacht> ja, genau, aber ich glaube, das ist auch was, was, was vielen, wenn sie nach Berlin ziehen und aus einer anderen Stadt kommen, am Anfang so ein bisschen schwerfällt, dieser Alltag in den, in den Supermärkten einfach von A nach B zu kommen in der in der Bahn, dass das diese Dinge sind, da stellt man sich schon so ein bisschen drauf ein, aber ich glaube, für die allermeisten ist es trotzdem ein kleiner Schock, wie lange das alles dauert und wie anders das ist einfach als in anderen Städten.
1: Mich hat wirklich Berlin... Man denkt
0: so, das ist einfach auch eine andere Stadt. Und ich habe ja auch, also ja, ich komme aus Nürnberg. Ich
1: habe ähm ich komme aus Bad Mergentheim. <lacht> ich habe auch eine Weile in München gelebt, wow. was ja eigentlich auch eine Großstadt ist. Und dann denkt man, Berlin ist halt auch so eine Großstadt. Und ich habe immer noch Freunde aus Bayern, München oder Nürnberg, dann kommen die mich besuchen und sagen, ähm, gehen wir heute mal in die Stadt und dann... Fällt einem einfach mal auf, es gibt in Berlin nicht kein in die Stadt gehen. Also auch in Nürnberg, wir sind dann immer in die Stadt ja, ja, gegangen genau. oder auch mhm. in München oder wo auch immer. Man kann hier nicht in die Stadt gehen. Wo gehst du hin, wenn deine Freunde hier mit dir in die Stadt gehen wollen? Ist das bei euch auch so, dass die das sagen und du dann nicht weißt, wo ihr hingehen sollt? Ja. Oder sind die schlauer als meine Freunde und wissen schon, dass es hier nicht so ein Stadtzentrum gibt?
0: Mhm. Nö, nee, das also weiß ich nicht, wäre mir jetzt noch nie so aufgefallen, aber ich kenne das auch, dieses, dass man sagt, ich gehe in die Stadt und man meint, man geht halt irgendwie in die Einkaufspassage. Ja, in die
1: Fußgängerzone. In die Fußgängerzone, Und genau. hier, ich weiß nicht, denn manchmal fährt man dann halt so zum Kudam, wo ich ungefähr einmal im Jahr bin, höchstens.
0: Ja, da brauchen wir so ungefähr zweieinhalb Stunden Genau, hin.
1: das ist so der Westen und dann, wenn da schon irgendwelche Termine sind, ich fahre da eigentlich nicht hin, weil es so weit ist, aber da ist glaube ich noch so, was man sich am ehesten als so eine Shoppingstraße vorstellt. Ja. Und ansonsten oder man geht dann so nach Mitte, wo dann aber Leute auch oft enttäuscht sind, weil dann sind es so, nur so kleine Läden und es gibt nicht so, es ist dann manchmal ist es auch ein bisschen so teuer oder keine Ahnung und dann ist ich nicht glaub, so. Ich glaube, dass da auch viele Leute enttäuscht sind, weil das gar nicht so riesengroß genau, ist. Genau, das ist dann so da, klein ja. und dann ist man auch gleich durch und das ist dann ganz schwierig, was man da so unternimmt. Ja, genau. Oder man geht halt ins Gesundbrunnencenter. Das ist alles auf einem Fleck.
0: Also ich habe ja vor Berlin eigentlich noch nie in einer großen Stadt gewohnt. Und als ich in Eichstätt, wo ich in Bayern mhm. studiert habe, da war halt eine, eine in meinem Semester, die aus Berlin war, und dann mhm. hat die so zu mir gesagt, als es dann klar war, okay, jetzt Master gehe ich halt nach Berlin. Ja, hm, jetzt glaube ich nicht, dass dir das gefallen wird. <lacht> Und das fand ich so gemein damals, aber es hat mir auch gleichzeitig so eine Angst gemacht, weil ich so Schiss hatte von den ganzen Hipstern. Also damals hießen die, glaube ich, noch gar nicht Hipster 2011. Das kam da gerade erst ja, so auf, ne? Ja, ja, ja. Da hat man noch von coolen Leuten oder so gesprochen. Mhm. Ähm, und da habe ich so gedacht, oh nein, am Ende passe ich da überhaupt nicht hin. Und, das, und ich hatte ganz große Angst. Und ich glaube, das, das geht auch vielen Leuten Das habe ich so. mir gar nicht gedacht.
1: Ich dachte nur so, oh, endlich weg aus diesen, ich habe ja in Erlangen studiert, was ja sozusagen nochmal eine kleinere Stadt bei Nürnberg ist und ich fand das alles furchtbar und ich habe es in Erlangen so gehasst auch mit diesen vielen Fahrradfahrern und alles und dachte mir auch oh, endlich wie man sagt Großstadt und toll mhm. und man geht aus der Wohnung raus und kann sofort in eine Bar gehen und muss nicht in die Stadt extra fahren also ja. in bin ich bin wirklich auch mit dem Auto dann in die Stadt gefahren weil da gab es dann auch nicht so viele U-Bahnen und das finde ich auch immer noch toll aber tatsächlich jetzt, je länger ich hier bin, desto schrecklicher finde ich es in Berlin. Und ich war jetzt kürzlich wieder in Nürnberg. Sorry, dass ich so oft Nürnberg sage. Ähm, und fand es total schön, so schön, wie ich es nie fand, als ich dort gewohnt habe. Weil ich Berlin so anstrengend
0: finde. Ich aber weißt du, was mehr. ich bei dir komisch finde? Du hast ja jetzt zum Beispiel heute ein T-Shirt an, auf dem Hart New York draufsteht. Ja,
1: aber weißt du, dass New York, ich liebe New York. Und ähm, ich bin mindestens zweimal im Jahr eigentlich dort. Und, und alles. Und seit Jahren... Aber New York ist im Vergleich zu Berlin so gemütlich und klein. Also wirklich. Das, und da gibt es halt auch einfach so Express-Subways zum Beispiel. Ja. Und wenn du weißt, du musst halt ein bisschen weiterfahren, dann lässt du eine fahren, dann nimmst du die Express und dann hält die halt nur alle zehn Stationen. Was habe ich hier mit dieser scheiß U2? Die hält ungefähr alle fünf Meter an und ich brauche 300.000 Jahre, um mit dieser U2 von Ost nach West zu kommen. Und lege keine Wege zurück. Und Oh Gott, nee, ich ja, ich finde New York und Berlin auch immer dieses Gerede von so super schlauen Leuten, Berlin ist so wie New York der 70er. Ja, aber New York war in den 70ern halt auch total verdreckt und nicht nicht so schön, wie ich es jetzt finde. <lacht> <lacht>
0: Ja, also Berlin kann schon auf jeden Fall eine sehr anstrengende Stadt sein. Was findest du denn anstrengend an Berlin? Also ich finde auch wirklich die Verkehrswege. Ich habe auch früher immer gedacht, ja, dann wohne ich in einer großen Stadt und dann muss ich kein Auto haben und kein Fahrrad und kann überall mit den Öffentlichen hin und so. Und ich finde, es ermüdet einen schon extrem, wenn man schon irgendwie weiß, okay, da muss ich jetzt irgendwie dreimal umsteigen und dann noch mit dem Bus fahren, um irgendwo hinzukommen. Genau, und deswegen bleibt man halt auch, deswegen ist eigentlich Berlin,
1: also... Ist ja auch so, so ein Zusammenschluss aus so vielen kleinen Städten, aber man, also ich bin viel lokaler, als ich es in anderen Städten je war. Ich bleibe eigentlich immer nur in meinem Kiez und laufe irgendwo hin, weil man hat ja dann alles. Also das ist ja schon auch gut, ne? yeah, so, du, yeah. du musst aber auch gar nicht mehr woanders hin. Und ich, wenn ich mit Menschen aus dem Westen spreche, yeah. dann sind die nie, dann sagen die ja, Berge, Berg, da war ich seit drei Jahren nicht mehr.
0: Ja, das ist, wirklich, also das, das ist so ein Klischee, wovon man ja auch immer liest, dass man dann irgendwann in seiner Gegend bleibt. Aber das stimmt schon ein bisschen. Auf der anderen Seite finde ich persönlich, dass man immer auch so viele Sachen schimpft in Berlin und es auch irgendwie doof findet. Aber man gewöhnt sich auch an unheimlich viel. Also zum Beispiel, dass du immer irgendwie ein Späti hast, dass du ja. ganz lange abends ins Restaurant gehen ja. kannst. Ähm, also wenn man plötzlich um 21 Uhr noch Hunger hat, dann ist es nicht ausgeschlossen. Also findest du noch ein Restaurant, was offen ist. die Supermärkte haben bis Mitternacht Und die Supermärkte, haben, und die so Supermärkte haben lange offen. Die Lieferservice liefern noch... Ähm, Du kannst immer noch irgendwo hingehen, also das ist ja genau dieses Großstädtische, was man sich dann eigentlich vorstellt, dass man immer alles haben kann. Ja, das
1: mag ich schon auch, aber auch, dass die Menschen so unfreundlich sind, ehrlich gesagt, das hat mich schon auch, auch zutiefst verstört.
0: Und wir reden jetzt aber, glaube ich, ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich meine, bei unfreundlichen Berlinern auch nicht unbedingt so Leute am Kiosk, die dann irgendwie mal eine unfreundliche Bemerkung machen, sondern die generelle Stimmung irgendwie manchmal.
1: Die generelle Stimmung, ich meine aber auch so, mh, so einzelne, also was mir ganz oft begegnet, sind so einzelne Männer, mhm. die, ähm, die mich anrempeln. <lacht> Oder die mich schimpfen, wenn ich über Rot gehe. Das ist ja auch so eine Sache. So, Meine Mutter ist jetzt auch hierher gezogen, wohnt hier eine Woche. Der Keller wird ausgeraubt. Überall liegt irgendwie, wir haben hier einen Hund. Dann liegt Gift rum, der tritt in Scherben. Überall ist Müll. Keiner keiner kümmert sich um irgendwas. Aber diese eine Sache, die alle Menschen tun, bei Rot an der Ampel stehen bleiben, an den kleinsten Seitenstraßen. Mhm. Wenn da Rot ist, stehen die da und warten. Und wenn ich dann zum Beispiel über Rot gehe, dann pöbeln die mich an und schreien mich an. Und das macht mich alles so, ich werde auch schon ganz rückläufig, weil ich mir denke, ey, Kümmer dich, Also ich denke, hier kümmern sich alle nur um sich und sowas. Mhm. Aber dann plötzlich, wie so ein Wächter oder sowas, das ist mir jetzt schon echt oft passiert, dass ich dann angeschrien werde. Oder auch wenn ich zum Beispiel hupe. Wenn ich jemand anderen anhupe, mhm. dann klopfen Männer an meine Scheibe und schreien mich an, warum ich jetzt hupe. <lacht> und sowas. Das meine ich. Und mit... Mit
0: unfreundlich. Und ich denke eigentlich eher so, dass man zum Beispiel im Restaurant oder im Café oder auch in einer, in einer Boutique oder so immer gar nicht angesprochen wird. Ja, dass die... So, man, also, man kann man dankbar sein, dass man überhaupt nicht. kommen darf in ihr ja, gutes genau. Café. Ja, genau. Und das ist immer so eine komische Atmosphäre. Also ich bin auch manchmal immer noch total aufgeregt. Dachte ich immer am Anfang, es geht irgendwann weg. Jetzt wo ich schon sechs Jahre hier und es geht mir immer noch so, dass ich, wenn ich in ein Café reingehe und ich weiß, ob man jetzt an der Theke bestellen muss oder am Tisch. Ja. Und es ist so unangenehm. Und dann total. weiß ich immer nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja. Und wenn man dann an die Theke geht und fragt, ja, muss ich hier bestellen? Und dann sagen die, nein, sieh sich hin. Und äh, wenn es halt andersrum ist, dann sitzt man erstmal eine und halbe Stunde am ewig Tisch. Dann sagt da auch keiner. Dann sagt auch keiner. Nee. was. Und das hasse ich, diese Situation. Also es ist ganz schlimm für mich. Ja, das kann ich gut verstehen. Und halt auch in so Läden, wenn man da reingeht und gar nicht weiß. Ich habe auch oft Angst in Läden, Restaurants, Cafés,
1: Bars. Man weiß auch, also
0: ja. ja da ist sprechen so. die jetzt mit dir oder heute, heute eher nicht. Ja, oder man weiß nicht, ob man am Tisch bezahlen soll oder ob man dann doch wiederum dafür dann an die, an die mmh. Bar gehen muss. <lacht> also da sind die Regeln auch sehr uneinheitlich.
1: Ja, mit Karte zahlen geht sowieso nie. Ja, das Aber ist, das ist sowieso. so ein Problem,
0: was ich halt immer habe, weil ich kein Bargeld habe. Und da habe ich immer schon große Angst. Ja, also das verstehe ich auch wirklich überhaupt nicht, dass man nirgendwo mit Karte bezahlen kann. Das wäre ich auf jeden Fall mal dafür, dass das eingeführt wird. Ich habe ja jetzt gesehen, weißt
1: du, ich wusste überhaupt nicht. Ich dachte immer, in Berlin müsste... Also es wäre jetzt so, dass man im Taxi mit Karte bezahlen können muss. Und dann frage ich immer beim Taxifahrer, kann ich mit Karte zahlen? Nee, nee. Und dann sagen die mir einfach nein. Und dann Sage ich, ach so? Ich dachte, das wäre jetzt so, dass man das, <lacht> dass die das anbieten müssen. Und dann sagen die nee. Und dann steige ich halt wieder aus. Ne? Dann lassen die mich wieder aussteigen. Und ich war, bin gestern am Flughafen angekommen. Und dann sehe ich da am äh, stehen, Berliner Taxifahrer sind verpflichtet, Kartenzahlung anzunehmen. Und dann denke ich mir, dann haben die mich seit Seit Jahren oder ja, seit wann auch immer das auch. Ist, verarschen die mich und lügen mich an, weil sie einfach keinen Bock haben und weil das nervig ist und weil sie dann weiß ich nicht was nicht machen können. Dabei muss ich ja eh auch noch 1,50 bezahlen, was auch nur in dieser Stadt so ist und in keiner anderen oder zumindest in Städten, die ich sonst so kenne, nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich, die ich ganz unmöglich finde.
0: Ich finde, es auch. Ich hatte mal einen, der mir dann erzählt hat, dass er eine, einen Rechtsstreit mit der Stadt Berlin am Laufen hat, weil er sich geweigert hat, diese Kartenzahlung einzuführen. Also ich glaube, so ganz oh. ohne weiteres können die nicht einfach. Die haben nur keine Lust, ja, das genau, zu machen die haben keine Lust. und deswegen sagen die einfach, es geht nicht. Naja, also
1: das ist alles sehr, sehr schwierig. Was ist denn mit den Vorteilen? Was sagen dann immer so, wenn so Prominente oder so in Berlin sind, ähm, die dann natürlich auch schön abgeschirmt im Soho-Haus wohnen und überall hingefahren ja. werden. Aber die sagen dann ja immer, ja, und Berlin ist so kreativ und vibrant und ähm, in Bewegung und die Kulturs und die Szene und
0: so. Was, ähm, hat das einen Einfluss auf dein Leben? Ja, ich finde schon. Also was ich eben auch schon ansprach mit den, mit den Restaurants, die lange offen sind, so geht es mir <lacht> eigentlich auch bei den kulturellen Möglichkeiten. Mhm. Dass man das so irgendwann sich so dran gewöhnt hat, dass halt alle großen Künstler hier hinkommen, dass das ganz normal ist, weißt du, dass du jede Band hier eigentlich sehen kannst, ähm, dass, 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 ja, dass alle Sänger, alle Musiker hier gerne mal hinwollen. Und man muss halt natürlich schon immer gucken, wann die dann irgendwie da sind und so, aber da gewöhnt man sich einfach sehr schnell dran und empfindet es und nimmt es als was Normales hin und weiß es, glaube ich, auch manchmal gar nicht mehr, wenn man dann in der Stadt lebt, so sehr zu schätzen. Ich nutze das
1: halt alles gar nicht. Ich glaube, dass es viele Vorteile gibt und viel Angebot, was nur Berlin hat und ich nutze halt, also weiß ich nicht, ich war halt einmal in sechs Jahren beim Robbie Williams
0: Konzert. Ja, aber guck, wenn du in einer anderen Stadt gewohnt hättest, dann hättest du vielleicht noch nicht mal das gesehen.
1: Ja, aus
0: Nürnberg musste ich dann halt immer nach München fahren. Ja, siehst du. Nee, also das, weil ich ja auch gerne auf Konzerte gehe und sowas, deswegen... Ähm muss ich sagen, das, da hätte ich ganz viel nie erlebt, wenn ich woanders wohnen geblieben mhm. wäre. Und das finde ich schon, schon schön dann. Und wie ist es mit Ausgehen? Das ist ja auch so eine Sache. Ja, da weiß ich immer gar nicht, ob dann in Berlin vielleicht auch so ein bisschen überschätzt wird auch teilweise, was das Feiern betrifft. Also man kann das ja schon hier alles machen. Aber ich habe das Gefühl, so in den ersten zwei Jahren, in denen ich hier war, habe ich irgendwie alles schon einmal mitgemacht. Mhm. Und dann wüsste ich auch nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass hier irgendwie andauernd ein toller neuer Club aufmacht oder so. Hm. Ähm, also ich weiß nicht, ich bin da auch so ein bisschen raus aus dieser Szene. Ich kann schon verstehen, dass Leute gerne hier feiern gehen, weil sie halt einfach mal das ganze Wochenende durchfeiern können. Sie, das heißt also, ne, sie müssen nicht irgendwann um drei Uhr nach Hause gehen. Hm. Ich glaube, das finden halt viele toll. Aber wenn man da halt nicht so auch in, im, im Thema Drogen ist, drin ist, sage ich mal, ich glaube, dann findet man an diesem Vorteil jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also
1: ja, ich kann da gar nicht mitreden, so mit Clubs, für mich ist aber halt, wie du schon sagst, immer dann schon das aufregende ähm, saturday Night-Erlebnis früher bei dem einen Tengelmann, wo du gewohnt hast. Da waren dann immer, wenn der nachts noch offen hatte, so Disco.
0: lichter -Li ja. der Disco Kaiser. Die Disco Kaiser. Das ist ja. mein. Aber weißt, disco was? Das ist ja jetzt EDK, aber die disco lights ja. sind immer noch da. Wirklich? Ja. ja. ja muss ich
1: mal wieder Samstagnacht komme ich mal wieder. <lacht>
0: Ja, also ich weiß nicht, wenn ihr, wenn hier Leute sind, die zuhören und die aus Berlin kommen und irgendwie was Gutes kennen, was neu aufgemacht hat, wo man mal zum Feiern oder in eine gute Bar gehen kann, ich werde dann nicht meldet hingehen, euch, aber Julia also ich werde vielleicht schon hingehen. <lacht> ich weiß nicht, also ich frage mich auch immer, ähm, als William und Kate von England <lacht> ja? ne? yes. kennt ihr? Äh, in Berlin waren, dann waren sie ja auch im Klechens Ballhaus. Ja. Yeah. Und ich frage mich. Was die sich Ich wüsste so gerne, was die dann hinterher darüber gesagt haben. Oh Gott, ja. Weil ich finde, das ist auch so eine Unternehmung, also da war ja nicht diese 20er Jahre Party, die yeah. du da auch immer. Aber das ist auch sowas, wo man halt irgendwie, wo jeder, der nach Berlin zieht, dann irgendwann mal landet und da irgendwann mal hingeht. Ich war da überall immer nur, wenn ich eine Geschichte
1: drüber gemacht habe. Ich war sowohl in Klärchens Ballhaus, mal bei Du wirst so gar nichts kennen in Berlin, ich wenn du nicht wirklich, Journalistin wenn ich nicht Und wenn ich nicht auch mal eine Weile bei der Berliner Morgenpost, das war wirklich gut für mich, dass ich bei der Morgenpost gearbeitet habe, weil da musste ich dann, ich musste sogar auch mal ins Bergheim gehen, so am Sonntagmittag. Ja. Ähm, ich war immer in Klärchens Ballhaus für eine Geschichte. Ähm, ich war auch mal so in Köpenick. Ich wäre mhm. nie nach Köpenick gefahren. Äh, das war wirklich gut für mich. Sonst hätte ich bis auf den Wasserturm
0: immer noch nichts kennengelernt. Neulich beim Patty Smith-Konzert -Smith hm. hat sie übrigens erzählt, oder nee, warte mal, wir werden es nochmal. In ihrem Buch steht, dass sie da immer im, äh, am Wasserturm in, dem, in dem einem Café sitzt und sich mhm. den Wasserturm anguckt. Das fand ich irgendwie in dem, ja, das, ist das Café yeah. Café Ah, ja, ja, ja. Aber
1: weiß sie denn, dass da früher ein Konzentrationslager war?
0: Das weiß ich nicht, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Ja, das ist nämlich
1: meine einzige, das ist immer so meine, meine Sightseeing-Geschichte. Wenn dann die Leute aus, aus dem
0: Süden Deutschlands mich besuchen kommen, dann hätte Ihr mal 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 Nikolas Blick sehen sollen, weil sie sich so gefreut hat, dass sie Insiderwissen <lacht> hat.
1: Echt? Hast ja. du mir das jetzt angesehen? Mhm. Ja, genau, das ist meine, meine Geschichte, die ich dann immer erzähle. Und dann kann ich noch ähm, so ein paar zeigen, wo so ein paar Prominente wohnen. Und mhm. das war es
0: dann auch. Ja, also man kann ja schon viel erleben und so, aber es ist halt alles weit weg. Man muss sich schon anstrengen, um ja, das zu erleben. Ja, man braucht halt
1: ähm, sehr viel Energie, weil die Stadt sehr viel Energie raubt. Und ich habe also irgendwie, ich bin jetzt auch schon so alt. Ich habe jetzt nicht mehr diese, aber es ist auch okay. Irgendwann muss man halt in, in, in die
0: Dachgeschosswohnung ziehen, die so viel Miete kostet, dass man eh nichts anderes mehr unternehmen kann. Aber nochmal zurück zu William und Kate. Ich glaube schon, dass die hinterher gesagt haben so zueinander. Also was war das denn jetzt? meinst du nicht die sagen dann oh was für ein authentisch urbanes Lebensgefühl die Stadt ja. vibriert vor Kreativität ja das kann natürlich auch sein und sowas sollten wir in London auch öfter mal besuchen ach Nein. lass uns
1: lieber noch ein Kind zeugen
0: ja ja Congratulations Kate an dieser Stelle
1: zum dritten Babyline warum mich stört irgendwie dass Kate noch mal schwanger ist warum
0: Hast du eine psychologische Erklärung dafür? Also, was ich nur extrem finde, dass die Kinder genau im gleichen Takt ja, jetzt. Also, die sind immer zwei Jahre dann auseinander. Das ist mhm. schon. Also, noch perfektionistischer geht's fast nicht. Ja, krass. Perfekt, Kate. Also, wirklich. Naja, wollen wir mal zum Thema Szene übergehen? Ach so, ich dachte, das hätten
1: wir schon mit yeah. dem, dem Disco-Kaisers abgehandelt. Was?
0: <lacht> Nein, also weil das ist ja auch was, worüber im Zusammenhang mit Berlin häufig gesprochen wird. Mhm. Dass hier ja so eine lockere Atmosphäre mhm. herrscht und mhm. alles mhm. so erlaubt ist und so weiter. Und nicht, dass wir jetzt gleich wieder die gleiche Meinung haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir schon ein bisschen die gleiche Meinung haben. Also, da ich ja auch eine Weile in München
1: gewohnt habe. Und da wird dann ja immer gesagt, doch, und man findet so schwer Anschluss und die Leute sind so arrogant und so weiter. Und bis zu einem gewissen Maß muss ich schon auch sagen, das stimmt schon auch. Andererseits finde ich aber im Umkehrschluss deswegen nicht unbedingt, was dann ja auch oft angeführt wird, dass es in Berlin gar nicht so ist. Ich finde, in Berlin sind die Menschen auf ihre Art und auch so in der Szene auch wahnsinnig arrogant. Und es ist ganz schwer. Finde ich auch. <lacht> Oder? Also, oh, und manchmal finde ich es auch noch anstrengender als so dieses, in München, da steht man wenigstens dazu, dass es alles so ein bisschen schicky ist und so. Und hier ist es dann so eine prätentiöse Art, auf der man so ganz anders sein will, aber man ist halt trotzdem genauso
0: versnobt. Ja, also ich habe darüber <lacht> auch im Urlaub nachgedacht. Und ich finde, das ist eben auf so ganz vielen Ebenen, also man muss immer zu, man muss sein ganzes Leben so durchdesignen mhm. in Berlin. Ja. Man darf wirklich kein, keine Ebene oder kein Thema haben, wo man sich nicht vorher überlegt hat, wie kommt es bei den anderen Leuten an, wenn man das jetzt erzählt, also sei es von Urlaubsziel mhm. ähm, bis zu den Einkaufsmöglichkeiten, mhm. ähm, also ich wohne ja über einem Lidl und gehe auch deswegen gern zum Lidl, weil es halt auch günstiger ist. Das Natürlich. Ist in Ordnung, Julia? Ja, du sagst, es ist in Ordnung. Sehr viele Menschen sagen zu mir, um Gottes Willen, mhm. du kannst doch nicht zum Lidl gehen. <lacht> äh, was ist denn mit Bio-Company oder Dance-Biomarkt? Und das finde ich immer so, und das hat ja schon auch Gründe, warum ich das mache, und also, es wird immer sofort alles bewertet nach diesen Maßstäben. Und die Leute sagen das halt auch immer offen. Oder wenn man in ein Restaurant gehen will oder so und erzählt das unter Leuten. Und so wie vorhin hier auch bei unseren Kollegen. Und dann kommt sofort, was? Oh Gott. Oder dazu sagen wir jetzt mal erstmal nichts oder so. Und du weißt halt sofort, okay, das ist jetzt ein super uncooles Restaurant oder es ist ganz schrecklich. Und dann fragt man nach und dann kommt irgendwie sowas. Oder auch beim Urlaubsziel. Wenn man da sagt, ich fahre da und da hin. Und es ist jetzt nicht irgendwie... Eine der Motorradtour ja. durch Vietnam oder LA oder sonst irgendwas, sondern man möchte einfach mal fünf Tage am Strand liegen, dann ist es so ungefähr als oder dass man dass man geschweige denn, dass man irgendwo Halbpension gebucht hat. Ja, das hat. ist das Allerschlimmste. Dann ist
1: man ja so sofort und man geht etwa nicht jeden Abend, erkundet man nicht die Gassen, um irgendwelche authentischen Keller zu finden, in denen nämlich Schnecken aus der Wand gebohrt werden, <lacht> die man dann essen kann. Ja.
0: Ähm, dann ist man ja gleich so der super unkulturelle Idiot. Ja, das genau. Ist, ja. Und das finde ich halt wirklich manchmal hier, also ich das ist in anderen Städten nicht so. Nee. Dass man sich das auch so rausnimmt, nur weil man in Berlin wohnt, wo man irgendwie meint, dass alle Leute so super offen und ehrlich sagen können, was sie denken. Dass man äh, über jeden Lebensentwurf sofort so mhm. aburteilen muss und dieser Person auch sagen muss, was Mallorca Pension, wie kann man nur?
1: Mhm. Also ich, ich finde auch, dass man da... Ähm, also, früher, glaube ich, hätte mich auch, also auch gerade so hier unser Umfeld, wo ja alle Leute so auch sehr, sehr cool sich oft finden. Ich glaube, früher, hätte, also man braucht da schon auch so ein bisschen echt Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich mache jetzt das und das oder ich gehe jetzt nach ja. Hause und ich esse ja. auch mal eine Pizza. Also, von das Pizza hat.
0: Kann man wirklich nur auch allen Leuten sagen, die mit dem Gedanken spielen, nach Berlin zu kommen. Man braucht echt viel Selbstbewusstsein, wenn man hier so seinen Stiebel durchziehen will. Mm. Und es ist einfacher, sich in so be bestimmten Szene-Gepflogenheiten mit Schwarz anziehen und äh, irgendwie mm. ne, mit dem Laptop ins Café setzen und an irgendwelchen Projekten arbeiten. Es ist einfacher, damit irgendwie durchzukommen, als zu sagen, nein, ich fahre mit meiner Mutter in den Urlaub. Was wir übrigens beide gerade getan haben.
1: Ich war auf Mallorca mit Halbpension. Julia, warst du? Und ich
0: war in Südtirol mit Halbpension. <lacht> <lacht> ja. Hat sich eigentlich dein Modestil verändert, seit du in Berlin wohnst? Ich glaube nicht, aber
1: ich glaube, dass auch viele Leute sagen würden, dass mein Modestil nicht Berlin cool genug ist.
0: Aber das war ein sehr einzigartigen buddhistisch <lacht> <Ziel. lacht> Aber ich glaube, das hat nichts mit Berlin zu tun. Okay. Aber das ist ja schon auch was, finde ich, wo man sich irgendwie so... Ähm hinwegsetzen muss.
1: Und ich muss auch sagen, wie gesagt, das ist auch, ich habe da glaube ich auch wirklich dazu gelernt, als ich, ich muss jetzt auch noch mal sagen, in München gewohnt habe, war ich viel jünger und da habe ich echt so versucht mitzuhalten und den ganzen Scheiß und habe mir mhm. irgendwelche blöden Polo Ralph Lauren Hemden gekauft und so eine Tasche, also auch die Taschen und all und da und es war richtig anstrengend und da habe ich das aber noch nicht irgendwie gekonnt und mhm. irgendwie meinen Mickey Mouse Shirt angezogen, sondern ähm, das echt noch versucht und das war auch so eine Zeit, was mir auch gar nicht so gut ging und das, da, da war ich so Teenager und das fing ja alles so an, auch mit dem P1 und man war echt in so einem Klischee gefangen und ähm, wenn man halt dann auch da nicht so richtig, wenn man das nicht einfach auch so ist, sondern dann halt wirklich versucht mitzuhalten, dann kann sowas echt anstrengend
0: und werden und tut auch irgendwie nicht gut. Ja, also ich finde, also am Anfang, als ich hier war, mhm. ich habe ja noch an der UDK studiert, wo es natürlich auch also voll von Hipstern ist mhm. und möchte gerns. Da war wirklich jeder mit dem Jutebeutel, was in der damaligen Zeit noch in war, mhm. äh, saß in, irgendwie am Tisch und hatte einen Club Marte dabei und hat sein Handy und so, so ein Heft, was so ein, so ein Notizheft gehabt, so ein mhm. Handgeschöpftes oder so ein, so ein Quatsch. <lacht> mhm. Und da habe ich mich schon auch unter Druck gesetzt gefühlt, ja. meinen mein Style so ein bisschen zu ändern. Weil ich ja. gedacht habe, oh Gott, dann findest du hier nie Freunde, weil du das jetzt ja. nicht ein bisschen... Am ersten Tag hatte ich Perlenohrringe an. Das war natürlich der allergrößte mm. Fail. Habe mm. ich danach auch nicht mehr gemacht.
1: Ja. Naja. Naja. Ähm, ich habe, ach ja, vergangene Woche war auf Iconist der meistgelesene Artikel... Das finde ich ganz interessant. Über Deutschlands 15 schönste Kleinstädte. Hast du den auch gesehen? Wir waren ja beide vergangene
0: Woche im Urlaub. Ja, wir waren im Urlaub und ich habe es natürlich angeklickt, weil das erste sah kurz so aus wie Bad Mergentheim, aber das war dann rotenburg ob der tauber das erste Ich,
1: ich finde aber ganz interessant, dass dieser Artikel so krass gut läuft, weil das heißt ja auch irgendwie, was heißt es, das, dass die Leute wissen wollen, ob ihre Stadt dabei ist
0: und <lacht> deswegen einfach alle nur draufklicken? Ich glaube schon, also so war zumindest bei mir. Okay. Wobei ich mir schon gedacht habe, dass Bad Mergentheim wieder nicht dabei ist. Weißt du, was auf Platz
1: 1 ist? Es ist keine Stadt im klassischen Sinne. Und was ist es ist mit? Norderney. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht genau nach was sich das richtet. Ich glaube, ach ja genau, es richtet sich das Ranking richtet sich danach, wie oft äh, Menschen was auf Instagram gepostet haben. Ja Ostpoint gut, halt
0: Ferieninsel. Mhm. Deswegen
1: Platz 2 Fehmarn, Platz 3 Füssen.
0: Ja, was das natürlich sind, sehr Instagram tauglich ja. ist. Ne? Also wie heißt es noch gleich? Schloss Neuschwanstein ist doch da. Hier ist jetzt erwähnt das Benediktinerkloster St. Mang. St. Was? St. Mang <lacht> kenne ich jetzt auch nicht. Hä? In Füssen? Mhm. Nein, in Füssen sind die ganzen Leute wegen Neuschwanstein. Aber hier steht
1: Benedikt, also in diesem Artikel,
0: den wir nicht geschrieben haben. <lacht> <lacht> Denn wir waren ja im Urlaub. Wir können den auch Nein, gar nicht Urlaub, kontrollieren. Geht schon alles bergab. <lacht> naja. Also die, die important message an diesem Artikel aber im, im, ist... Aber was? Nicht, dass wir jetzt was Falsches sagen. Wie, was Falsches? Mit dem Schloss. Ich war doch da schon mal in Füssen. <lacht> ich google das jetzt mal kurz. Da siehst du, wenn du in Füssen am Forgensee stehst, sieht man das Schloss Schwanstein in der Ferne. Ja, mich wundert es halt nur, dass das jetzt hier nicht steht. Ja, das hat vielleicht die Person dann nicht sofort, die war vielleicht noch nicht in Füssen, die den Artikel geschrieben hat. Gibt natürlich auch andere Sehenswürdigkeiten noch.
1: Naja, und dann sind jedenfalls noch Sachen dabei. Auch so Nordrhein-Westfalen, Monschau, Belitz,
0: Brandenburg. Also aus allen Regionen Deutschlands Thale,
1: Sachsen-Anhalt und Burghausen, Bayern. Oh, ich wollte in Burghausen mal auf eine Schauspielschule gehen.
0: Und dann wurde nichts Ich weiß nicht genau,
1: warum Burghausen. Irgendwas hat mir daran gefallen. nur Akademie hieß das. Da hatte ich ganz lange die Unterlagen zu Hause liegen.
0: Aber hoffe, jetzt bin ich immer noch nicht berühmt. Naja. Aber naja, mit den äh, Kernstädten ja. das ist ja eigentlich... Also klar, es sind ja jetzt auch so Urlaubsregionen dabei. Ja. Aber ich glaube schon, dass das für viele auch dann doch wieder irgendeinen Reiz hat. Also so einen gewissen Reiz hat nach einer Weile. Auch in ja. so einer großen Stadt. Vor. Man hört ja auch
1: immer wieder auch jetzt hier von Leuten, die wieder zurückgehen... Wo sie, die,
0: dann ist man mal so ein bisschen in den Städten und dann reicht es auch Also ich so. meine, ich persönlich könnte mir es niemals vorstellen, hm. in so eine kleine Stadt wieder zurückzugehen, weil da ist auch so ein Gerede und so. Ja, das ist also, auch schrecklich. Das ist hier natürlich auch in gewissen Kreisen so. Also ne, man kennt sich dann irgendwie auch und dann wird gequatscht ohne Ende. Mich kennt, glaube ich, keiner. Doch. <lacht> <lacht> Doch, Nicola, du würdest dich wundern. Nee, Quatsch. Aber also, das könnte ich mir nicht vorstellen. Dann gibt es irgendwie so eine Schule, wo man sein Kind hinstecken kann hm. und sowas. Aber ich, wenn ich jetzt auch bei meinen Eltern bin, dann verstehe ich schon irgendwie, warum das auch für manche Leute vielleicht klein und kompakt ja, du und ist. Und auch immer so
1: schöne Bilder von so
0: Bergen. Also auch das wenn war ja Urlaub. Ich weiß, aber auch wenn du bei dir zu Hause bist. Dann <lacht> ja, nicht das so ist Holberge, halt so idyllisch, das mir nie ist so aufgefallen. Also ich ich habe immer so auf meinen 18. Geburtstag gewartet. <lacht> ich war wirklich ein typischer Fall Ich muss hier weg. Ich reise hier nicht mal aus. Das ist ja mhm. der furchtbarste Ort auf der ganzen Welt. Und jetzt, wenn ich von zu Hause wegfahre, muss ich manchmal sogar ein bisschen weinen. Yeah. Und yeah. Vielleicht das dann halt so idyllisch ich und so schön das. finde. Ja.
1: Naja. Ich habe zum Abschluss noch ein kleines Quiz für dich. Ja, okay. Ein, ähm, ein Would You Rather Berlin Edition. Ja. Das sind aber nur Drei oder vier kleine Fragen. Okay. Ähm, ja, du musst dich einfach entscheiden für eine der beiden Möglichkeiten. Ja. Oder du guckst da gerade auf deinen Zettel. Haben wir sonst noch was vergessen? Nein, nein, nein wollen? Das
0: war jetzt nur kurz zur Vorbereitung. Okay, gut. Sag mir mal kurz, was ich machen muss. Ich muss einfach darauf antworten. <lacht> genau.
1: <lacht> Und zwar, was würdest du lieber tun? Äh, komplett die U2 während des Feierabendverkehrs durchfahren oder am Alexanderplatz shoppen gehen?
0: Also ich gehe manchmal am Alexanderplatz shoppen. Wo gehst du da hin? Also manchmal ja, dann gehst du in
1: Galerie, zu Galeria Kaufhof, Abendessen einkaufen.
0: Ja, oder zu DM. <lacht> Aber ich meine, so richtig so shoppen gehen, da so rumflanieren. Nein, also ich feiere jeden Tag im Feierabendverkehr mit der U2, deswegen dann das.
1: Okay. Ähm, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Okay, wo ähm, würdest du lieber dich dann abends noch mit Leuten treffen? Bei einer Pop-Up-Shop-Eröffnung in Mitte oder zum Urban Gardening Guerilla Event oh an der Spree.
0: <lacht> zum Pop-Up-Shop-Event, -Pop -Shop weil ja. da gibt es riesen Mini-Burger und was zu trinken.
1: Wenn du Glück hast. In welcher Situation fühlst du dich wohler? Bei der Diskussion über das beste Craft-Bier, das mhm. beste neue Craft-Bier? Oder in einem Burgerladen, wo sie dich anpöbeln, wenn du mit Messer und Gabel essen willst?
0: Ist das schon mal passiert? Mhm. Nein. Da stand
1: sogar in der Speisekarte, ja, ihr könnt gerne nach Messerangabe fragen, aber dann finden wir euch scheiße.
0: Also aber <lacht> in der Diskussion um Craft Beer, muss ich sagen, würde ich mich auch sehr unwohl <lacht> fühlen. Das kann ich auch nicht mehr hm. hören.
1: Ähm, Sonntagmittag. Lieber anstellen in die Schlange zum Brunch bei einer Blume oder ins
0: Bergheim? Ach, da will ich, glaube ich, noch eher ins Bergheim gehen, ehrlich gesagt. Wobei ich zum Thema Bergheim an dieser Stelle weil mir jetzt mal eine Plattform geboten wird, <lacht> noch mal kurz was sagen möchte. Wenn man in Bergheim auf ein Konzert geht, das ist so eine scheiß Soundqualität einfach. Die fallen fast die Ohren ab und man hört, also das, ist, das kann die beste Band oder die beste, das beste Konzert aller Zeiten sein, aber es ist einfach nur eine grottenschlechte Soundqualität und wird das nicht schnallt, dass das einfach nur laut ist und sonst nichts der hat keine Ahnung von Musik. So. Okay, dann haben wir das auch noch
1: festgehalten. Ich finde, ich also ich hasse ja Brunch, ich glaube, das ist auch nichts. Das ist genauso all wie Hipster zu hassen, äh Brunchen zu hassen. Und ich gerade auch dort jetzt, ist auch immer, dann gibt es diese Etageren. Ach da ja, das durch. ist so
0: schlimm im Anna ja, und
1: dann sieht es halt irgendwie so ganz nett aus, aber wenn du dir mal genau anguckst, was da so drauf ist, das ist alles,
0: das ist Quatsch, so. Das bringt gar nichts. Nee, <lacht> aber ich finde auch, ach, das mit diesem Frühstück, das geht mir auch ehrlich gesagt auf den Keks. Also ja, das
1: mache ich auch gar nicht.
0: Also manchmal ist es ja ganz nett so im Sommer, aber manchmal trifft man sich ja auch mit so Leuten jetzt aus unserem beruflichen Umfeld dann zum Frühstück, dann finde ich es auch in Ordnung. Aber ansonsten... So so was geben, machst du? Aber oh, was Julia alles macht. Ja, doch, <lacht> das weißt du doch. Ja? <lacht> Aber manchmal ist es auch so, also ich würde jetzt nicht, ich finde es lächerlich, wenn man einen Joghurt mit blödem Müsli obendrauf und ein paar Früchten dann essen geht und das dann auf Instagram postet oder einen doofen Avocado toast. Also das ist zum Beispiel, was, was mich unendlich nervt und was, glaube ich, in anderen Städten nicht so ist. Und die Leute hören einfach nicht auf damit. Es werden mm. Artikel, es war selbst jetzt heute, äh, kürzlich in der Welt am Sonntag, ein Riesenartikel darüber, dass Frühstücken ja so toll ist und dass das jetzt alle Leute wieder machen und so. Und das ist, glaube ich, schon so ein Berliner Phänomen. Weißt du, was ich gerne
1: frühstücke? Was? Es gibt bei Netto <lacht> so äh, tiefgefrorene Laugenstangen mhm. und die sind in der Mitte so mit gesalzener Butter gefüllt. Und wenn du die dann in den <lacht> Ofen machst und dann sind die so eingeritzt und dann macht man die zehn Minuten in den Ofen und dann wird es so ganz warm und dann läuft so ein bisschen die Butter raus.
0: Und das esse ich gerne. Also wenn ihr uns mal im wirklich Leben sagen, treffen wollt, dazu. liebe Zuhörer, dann müsst ihr einfach nur mal in Prenzlauer Berg in Lidl oder Netto gehen. Ja. <lacht> Habt ihr gute Chancen. <lacht> Beim Tiefkühlessen. Naja, abschließend finde ich, kann man aber schon sagen... Also halt, ich habe noch eine ja, Frage. nein, Okay, jetzt wollte ich schon ein Fazit machen. Nein, es gibt noch eine Frage. Ähm,
1: welchen Mann... Würdest du Mit welchem Mann würdest du dich lieber daten? Ja. Ähm, der, der mit Turnbeutel, Leggings, Hawaii-Hemd und Man-Bun kommt? Oder der Start-up-Typ hier aus dem Start-up-Gebäude nebenan mit Stan Smith und Brille und so? Oh Gott,
0: das ist sehr schwer zu beantworten. <lacht>
1: Der gerade so eine App entwickelt, so zum gemeinsamen Crowdfunding. Für also, ich glaube, dann würde ich den, den Mann
0: in Leggings und Turnbeutel nehmen, weil da würde ich mir denken, ich als Modejournalistin kann den vielleicht nochmal umerziehen in der Hinsicht. Echt, mich machen die Tonbeutel krass aggressiv. Ich habe mich auch. Aber diese Startup-Typen, muss ich jetzt sagen, da sind ja. auch viele, also da gibt es ja auch tolle Leute, das so, so wie ich das jetzt nicht sagen, die echt was Cooles auf die Beine gestellt haben. Aber viele haben so die gleiche Art zu sprechen und dieses ewige Gequatsche und dann finden sich alle so toll, weil sie irgendeine doofe Firma gegründet haben, <lacht> hinter der eigentlich kein echter Wert steht, sondern nur, man hat irgendwelche Investoren überredet, ihnen Geld mm. zu geben. Ist auch ein Talent, will ich jetzt gar nicht absprechen, aber ja, dieses, dieses Gerede, das kann ich nicht aushalten. Mal kommt wieder Höhle, Höhle der Löwen auf Freue ich mich schon. Sind da auch immer viele aus Berlin? Gar nicht so viele. Das überrascht mich immer. Ja.
1: Aber die aus Berlin, die haben halt, womöglich sind die immer schon aussortiert gleich, weil das alles nicht so richtig Hand und Fuß hat. Die wollen ja schon immer welche, bei denen es schon ein bisschen läuft. <lacht> okay, jetzt kannst du dein
0: Fazit sagen. Ja, mein Fazit ist, wenn man unterwegs ist in der weiten Welt und man sagt zu Leuten, ich komme aus Berlin, dann sagen mhm. die ja auch so, was, wie toll, wie cool, das muss doch so super sein. Und dann bin ich immer so. Ach, Nein. Naja, es ist schon okay, schätze ich so ungefähr. Hm. Aber es ich, also ich finde es ist auch so, es gibt so eine Szene in, in der Serie Girls mhm. und da sagt sich Lena Dunham oder halt Hannah, mhm. so: ja, du musst dir immer, also zu sich selbst, du musst dir immer denken, du lebst in New York und deshalb bist du automatisch cool hm. und ich finde, das hat man halt in Berlin auch ein bisschen, egal wie sehr man über einzelne Sachen äh, schimpft trotzdem findet man sich am Ende so ein bisschen toll, weil man halt hier wohnt und, und, noch und hier lebt ist. <lacht>
1: und, und, das und die U-Bahn
0: überlebt hat und den Gesundbrunnen Ja und
1: äh, ja, oder? Und der Hund ist auch überlebt manchmal, wenn er Kot frisst, den Junkies gemacht haben, der voller Drogen ist. Solche Aber genau Dinge an, dieses, an dieses
0: Zitat muss ich einfach immer denken, weil das so genau das widerspiegelt, wie es, glaube ich, vielen Leuten um mir halt auch so geht in Berlin.
1: Ja, ja wir sind auch einfach hier. Also ich, ich kann hier halt auch nicht weg. Ich kann nirgendwo sonst irgendwie was arbeiten. Also wirklich jetzt.
0: Ich <lacht> also wir bin müssen so für immer hier fangen. Ja. Naja, vielleicht ziehen wir ja irgendwann mal in den Grunewald oder so. Das käme für mich auch noch, glaube ich, in Frage. Ja, da haben wir wieder dann so ein bisschen. Ja, ja bisschen dann also das war ja so das. Jetzt zum, ganz zum Abschluss vom Podcast noch mal ganz kurz was anderes.
1: Ach ja, ich wollte auch
0: noch was sagen. Okay, Entschuldigung. Jetzt ich zuerst oder du zuerst? Du ich hatte jetzt noch unsere Hörerfrage.
1: Ach so ja, ich wollte, apropos Hörerfrage, da ja. wollte ich nämlich sagen, dass Julia so oft Nachrichten bekommt. So nette Nachrichten bezüglich unseres Podcasts auf Instagram und ich nie. Deswegen war ich vorhin beleidigt. Also es ist natürlich super nett, dass ihr Julia schreibt und es freut mich dann auch. Aber Oder vielleicht kann mögen auch mal jemand mir Hörer
0: auch lieber und nicht ja. ein bisschen
1: beliebter als du. So. Ja, aber ähm, ohne mich könntest du ja auch keinen Podcast mit dir selbst.
0: Ja, führen. also wenn ja. wenn irgendwie möglich, dann kopiert eure Nachricht nochmal ja, und bitte. schickt sie auch nochmal an Nicola. At Liebeserklärer mit A E auf aber Instagram. Aber nicht, aber mir trotzdem auch folgen. <lacht> at Julia Hackober. So, aber jetzt zur Frage von unserer Hörerin, yeah. ähm, die uns geschrieben hat, dass sie unsere ähm, Hochzeitsfolge über die Hochzeitsanlagung angehört hat mhm. und äh, also sich da wohl in vielen wiederfinden konnte, unter anderem in der, in der Geschenkeproblematik, wie viel und was und wie man schenkt. Mhm. Und sie wollte wissen von uns, wie man beim Thema Babypartys das hält. Also ähm, muss man das dann auch so machen, dass man schon sozusagen zur Schwangerschaftsankündigung, mhm. zur Babyshower, zur Taufe, zur, äh, weiß ich nicht, was kommt dann bald, ja, zur Geburt erstmal noch mhm. dann da immer was schenken muss. Ähm, ja. Ja, das habe ich ja also auch gerade ja auch viel mehr als Hochzeiten, weil
1: ich leider auf wenigen Hochzeiten eingeladen bin, aber viele meiner Freundinnen die ganze Zeit Kinder kriegen ja, stimmt. Und ich kaufe denen dauernd Sachen. Und mir schenkt keiner was, nicht mal zum 30.
0: Und dann machst du das schon so zur Babyshower und zur ähm, zur Geburt dann nochmal? Die hatten alle keine
1: Babyshower, also dann eben zur Geburt. Aber zum Beispiel auch, ähm, kenne ich auch jemanden, dem habe ich, hab ich zur Geburt und zum Geburtstag. Und jetzt macht sie eben keine Taufe, aber so ein bisschen, damit sie noch Geschenke bekommt, so ein Willkommensfest. Also dann wird ein Willkommensfest für das Kind gemacht, wo alle eingeladen sind, wo wieder so impliziert wird, da bringt man jetzt das nicht. Wir feiern, dass in die Welt gekommen ist. Aber es ist nicht der Geburtstag sozusagen. sondern noch mal ein extra Fest. Also es artet auch schon so ein bisschen aus, alles gerade.
0: Ja, also Babyshower finde ich ja noch okay. Haben wir ja dieses Jahr auch schon mal eine geschmissen.
1: Genau, das ist ja auch so da, um Geschenke zu machen. Aber ja. eigentlich finde
0: ich, dann hat man ja auch
1: schon geschenkt.
0: Ja, und ich finde, wenn man keine Taufe macht, dann ist es halt auch die persönliche ja, Entscheidung. Kann man nicht. Da kann ja. man dann nicht noch... Also liebe Zuhörerin, ich würde an deiner Stelle einmal ein cooles Geschenk überreichen zu einer Gelegenheit und ansonsten dann eine nette Karte nochmal schreiben. Aber ich finde nicht, dass man bei jeder einzelnen Angelegenheit oder Gelegenheit verpflichtet ja. ist, dann ein Riesengeschenk zu schenken. Und was mich dann
1: auch immer... Und dann bekommt man oft... Dann hat man schon was geschenkt und dann bekommt man irgendwie so ein paar Monate später nochmal so eine Geburts... so eine Karte, wo dann steht... Es ist jetzt es da. Es ist da und so. Und dann ist da immer noch mal so extra die Adresse so drauf gedruckt. Und ich finde, das ist dann immer noch nochmal sowas wie... Übrigens, das ist unsere
0: Adresse, schickt uns Geschenke. Ich du, weiß weiß nicht, nicht, ob du so gedacht von einem Kind? Nö. Ja, okay, dann hast du ja auch noch... Das ist ja, da muss man ja auch dauernd Ja, da schenken. muss man... Ich glaube, da muss man auch
1: Konten anlegen oder sowas, oder? Dass es dann mit 18 Geld hat?
0: <lacht> ja. Ich fühle mich noch immer so, als müsste man
1: für mich ein Konto ja, anlegen. so, so
0: fühle ich mich eigentlich auch. Das wäre gut. Naja, also jedenfalls... Ähm, wollen wir euch auch ermuntern, wenn ihr mal eine Frage an uns habt. Wir reden ja sehr gerne und sehr viel mhm. über alle möglichen Themen mhm. und diskutieren da vorher ja auch lange drüber, bevor wir das hier öffentlich machen. Äh, <lacht> schickt uns gerne, wie gesagt, über Instagram oder ähm, auch über unsere, ja über Iconist. gerne mir. <lacht> <lacht> ähm, Nachrichten, Kommentare, ihr könnt ja auch zum Beispiel das bei iTunes direkt bewerten und dann da eure Frage hinschreiben ja. Oh yeah. Oder uns auf jeden Fall abonnieren auf sämtlichen Kanälen. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr immer zuhört und immer mehr werdet. Und, und wir haben kein Buch geschrieben und sind auch nicht auf Tour. Ja, aber, <lacht> aber, aber vielleicht bald. Wenn <lacht> wir, wenn wir jetzt noch jemanden finden, der uns hier äh, den Jingle macht und uns ankündigt. Und dann brauchen wir noch ein Zimmer. Hin, und ein Konto für uns einkommt, anlegt.
1: <lacht> Wo wir ungestört sind. <lacht> und ein, ein Tonstudio
0: uns sponsert. Mm -hmm. Dann wird es vielleicht auch bald was mit uns und wir sind gleich bald ganz berühmt. Aber bis dahin bleibt uns treu, macht's genau, gut. Genau, wir
1: machen trotzdem weiter immer. Bis Gerne. nächste
0: Woche. Tschüss. Tschüss.